1: is full of what-ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry. And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? UnitedHealthcare can help get you covered with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans, They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit UH1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Life is full of awesome what-ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com.
2: Modemärket Stenströms är mest kända för herrskjortan. Men vad många kanske inte vet är att det anrika företaget har arbetat med damplag ända sedan 1940-talet. Det var en tid då det hände mycket i omvärlden och det fanns växande behov av att även kvinnan behövde klä sig på ett nytt sätt. En välskräddade plagg av fin kvalitet. Damblusen Ulla var först ut. Men därefter har sortimentet i dömkollektionen precis som på här, vuxit till att de senare åren även inkludera stickat, ytterplagg, accessoarer och klänningar. Och nu är det tävlingsdags i samarbete med Stenströms. Vi är så nyfikna på vilka modetips som ni som lyssnare har för att bli mer hållbara. Gå in på mode- och livstidspoddens Instagram. Och posta ditt bästa tips för att vara med i tävlingen. Glöm inte bort att man måste följa både Stenströms och Mode- och livsstilspodden. Bland bidragen utser vi sedan en vinnare som får välja en valfri blus eller skjorta från Stenströms vårkollektion. Vilket är ditt bästa tips, Anna?
3: Mm. Alltså, jag har ju då... Eh alltså det är ju liksom egentligen nio tips i ett tips men jag har ju en akronym som jag jobbar med lite grann som jag kallar Stilsmart eh, för jag, alltså så här, jag tycker att det är väldigt svårt att bara liksom hålla reda på alla olika miljömärkningar och tips på hur man kan bli mer hållbar så då tänker jag på Stilsmart och på vad de här bokstäverna står för och så låter jag liksom det guida mig och med Stilsmart i bakhuvudet så blir det faktiskt lite enklare och stilsmart, det står, jag kommer liksom inte att gå igenom dem i detalj. Men jag kan bara säga kort att S är shoppa i din garderob. T står för trotjänare som är plagg som du älskar och håller frevigt. I, investera i accessoarer, fixa snabbt en ny känsla. L, lek med din stil. S, shoppingsugen. Yes baby, låt dig inspireras av The hand att leta fynd i second hand är en rolig sport som är en kick. M. Mät dina framsteg. Alltså håll koll på dig själv. Räkna många gånger du använder ett plagg. Och när du kommit upp i 34. Tänk på att du är en garderobshjälte. Och att alla små steg bidrar till något större. Så där är liksom ett glas bubbel på sin plats. A. Använd kläderna du har. R. Rea ut saker du inte använder på en auktionssajt. Eller bjud hem kompisar på kväll. En kompis till mig har långlånat ett par av mina jeans i 70 talstil som hon älskar. Men som jag just nu va, under en ganska lång period tröttnat på. Från Chloe eh, som har så här flätad midja. Men jag älskar att veta att hon har kul i dem. Och känner sig snygg. Och att vi tillsammans bidrar till en, ja, en liten förbättring. Och T, ta det lugnt. Alltså du behöver inte bli perfekt i allt du gör. Jag är verkligen långt ifrån perfekt. Men det är mycket bättre säger de som vet att starta smått än att bli helt handlingsförlamad och lägga sig under sängen och inte göra någonting. Jag handlar såklart nya kläder men jag försöker tänka på stegen i smart så mycket jag kan. Så det är mina tips. Jättebra
2: tips Anna. Själv så brukar jag eh, se till att jag har mina basplagg eh, framför allt den vita skjortan som jag kan ha till allt. Och sen så har jag mina bas-säsongsplagg som jag alltid plockar fram. Och då kanske kombinera kombinerar någonting nytt till det. Och det är verkligen mitt tips att hitta sina favoriter som kan leva från säsong till säsong.
3: Tävlingen startar nu och pågår till och med den 18 februari. Tack Stenströms! Mm.
2: Välkommen till Mode- och livsstilspodden. Här kör vi klimatsnack för modernördar och livsnjutare av Anna Blom och mig Kristina Käder. Visste du att varje år slänger vi över 4 miljoner ton kläder och andra textiler inom EU? Det allra mesta kastas i hushållssoporna och förbränns och endast ett fåtal procent blir ny textil igen. En stor flaskhals har varit sorteringen där dagens manuella hantering av textilavfall faktiskt är svårt att nå upp till de krav som återvinnare ställer. Nu är detta på väg att förändras på hemmaplan dessutom. Textilsorteringsanläggningen Siptex i Malmö sorterar textilavfall eller fiber, efter fibertyp och färg och är världens första i sitt slag.
3: Mm. Ja det är spännande, det händer mycket saker och nu sker nästa steg i utvecklingen när anläggningen börjar leverera material till återvinnare. Och den här cirkulära textilråvaran som har fått namnet REFAB är kvalitetssäkrade produkter anpassade till olika återvinningsprocesser. Och i full drift så ska SIPTEX-anläggningen ha kapacitet att sortera 24 000 ton textil per år, vilket motsvarar ungefär 30% av de textilier som slängs i Sverige under samma period. För enligt IVL så kan man säga att den här anläggningen ersätter ett Helt bomullsfält i Bangladesh eller en polyesterfabrik i Kina. Alltså det är ju helt sjukt. Det är inte bara en lösning på ett avfallsproblem utan det är också ett sätt att ersätta nyproduktion. Och det är den allra största vinsten sett ur miljöperspektiv, säger Erik Persson på IVL. Ja, ah, så coolt det här. Och är i framkant de är ju på. Björn Borg inledde till exempel ett samarbete med Sysav som äger och driver den skånska avfallsbolaget Sysav. Då, där varumärkets utkänta plagg ska återvinnas i deras anläggning Siptex i Malmö för att bli nytt tyg. En person som brinner för att förvandla gamla kläder till det senaste modet är veckans gäst. Hon avskyr masskonsumtion. Hon älskar second hand och man kan väl säga att hon är lite av en materialnörd. Veckans gäst är hållbarhetsinfluensen och designdoktron på Textilhögskolan Högskolan i Borås som dessutom är kreativ ledare för Science Park Borås-projektet Retextile, designer och stylist. Vi har bjudit in denna coola kvinna för att ge er tips om hur man kan förlänga livet på kläderna i garderoben och förvandla gammalt till nytt. Och hur du kan bli polare med din garderob. Du kommer få tips hur du umgås med garderoben. Välkommen till Mode- och livsstilspodden Anna Lidström. Tack
4: snälla. Det var väldigt roligt att jag får vara med här och prata med just ja. er. Ja, men det är
2: samma. Vi har verkligen sett fram emot det. Och, eh, vi, vi undrar så mycket, vad är egentligen grejen med skräp och, och din passion för gamla kläder?
4: Ja, en, en bra och stor fråga. Jag är i grejen, eh, jag tänker väldigt ofta på det. Och jag tror att det är, alltså från när jag var tonåring och hade ont om pengar och ont om tillgång till. Men det fanns ju inte Pinterest och sociala medier eller något sånt. Och då var liksom gamla Grejer och second ett sätt för mig att få tag i material och med en väldigt variation i uttryck och det var inte så himla dyrt. Så det var för mig en massa möjlighet förknippat med det då och det är ju fortfarande. Och samma sak med skräp, att det är någonting med det där som är lite defekt eller ratat av någon. Det finns någon slags kraft i de där sakerna som jag alltid varit fascinerad av. Jag tror att det handlar om att jag... Ja, men jag har väl alltid varit fascinerad av varför tycker inte du det där var någonting? Det kanske visst var någonting. Alltså det har, för mig har det alltid varit kopplat med någon slags potential och möjlighet och nyfikenhet till att ja, men varför då? Det kan väl vara så här. Och att, att det för mig har blivit också ja, men de här gamla grejerna som man har ratat om det så var mm. varit i mormors garderob eller i en second hand-butik. Det, det kan vara den här jak jakten som lockar också lite ja men, ja, men både jakten men också tror jag att, att eftersom det redan på något sätt har passerat någon slags nollgräns <går> det är redan av, avyttrat av någon annan så tänker jag att då är det inte så farligt heller för då har det redan... Vad kan hända på något vis är också i själva labbandet med de här materialen. Att det, liksom... det finns ju både en uttrycksmässigt för att de har äldre uttryck och det kan vara andra färgkombinationer och sånt. Men det finns också en så här... Det är inte så farligt, den här fläcken eller den här snea eller vad det är. Att det är någonting i det där skeva, skavda eh, som också på något sätt alltid har triggat mig. För att det har någonting ofta i kombination med något annat. Så det är väl liksom så jag alltid har förhållit mig till det här. Utan att Just alltid
2: det. kunna formulera
3: det så. Men.
2: Ja, precis. Det var väldigt fint och bra formulerat.
3: <laughs> det var väldigt, väldigt väl formulerat, skulle man kunna säga. <laughs>
4: Jag tänker väldigt mycket på det här, dagligen. <laughs> typ.
3: jag, jag, det. Jag, jag, jag tänker bara lite grann så här. vi har ju kort liksom presenterat det. Men kan inte du bara liksom i stora drag berätta lite grann vad du jobbar med och vem du är?
4: Ja, vem jag är. Jag är föddes i Umeå och flyttade till Borås 2006 för att plugga modedesign. Och efter kandidaten kände jag att jag ville fortsätta, så gjorde min master- och under hela min utbildning så har jag väl alltid, och min uppväxt, varit just intresserad av mer udda material. Bip och, och, och plastpåsar och second hand grejer och sånt. Så att, eh, det har väl varit på något sätt som en röd tråd genom min utbildning. Och sen när jag var färdig utbildad så kände jag att jag inte ja, men jag praktiserade en sväng på H&M, jobbar lite på kina k och så men jag kände att jag ville frilansa för jag ville ha variation i mina uppdrag. Så jag började helt enkelt att göra det. Gick runt till olika företag i trakten Borås Göteborg och jobbade som stylist och produktformgivare på olika sätt. Och 2012 startade Västra Götalandsregionen sitt första hållbarhetsprojekt med textilfokus. Och då blev jag ihop med två andra formgivare anställda där och det var... Så himla kul projekt, sex månader på halvtid där vi fick labba med material från allt från liksom nude jeans till jätteskjorttyg, allt möjligt, abysita grejer, ja, men, ja, men just material från, från bygden här. Och då var det också en av de som rekryterade mig, vilket var en gammal lärare jag hade haft på till stilhögskolan som sa men Anna det här tror jag skulle passa för dig för du är så bra på det här med material och se potential och och, och då hade jag liksom innan det inte tänkt på miljökopplingen till det här utan mer bara på någon slags kreativ potential. Så det var väl liksom min första steg in där runt 2012 in i någon slags hållbarhetsaspekt av det här som jag alltid hållit på med. Och att förstå också hur det kan liksom vara både branscherbeskridande eh, men också väldigt liksom eh, konstnärligt utmanande och spännande så... Där har jag på ett sätt, sen dess alltid haft den här. Eh, även under, ja, men sedan utbildningen, har jag har alltid varit väldigt liksom ja, men designintresserad. Jag ser mig verkligen som en hantverkare och formgivare, men, jag, men och, och har verkligen både ett starkt konstnärligt ben, men jag har också en fot i, i mode- och textilbranschen, alltid haft och kunnat pendla med att vara ganska. Vad ska jag säga? Artig fartig, ska jag säga. Men också väldigt liksom, tillämpad och kan vara ganska konkret och jobba ganska kommersiellt också. Så det är väl liksom däremellan jag har rört mig och plockat mellan olika liksom... Ja, men kunnat göra en kommersiell kollektion, kanske baserat på gamla material och så vidare. Och allt det här på något sätt har kokat ihop till att jag sen kunde få en doktorandtjänst på temat just upcycling. Och det är där jag är inne. nu, är det mitt fjärde år. Ja det är så A5. intressant verkligen. Så, du, på du, sätt.
2: Har varit, du har ju gjort massa olika saker och jobbat inom en del olika svenska bolag och, och man kan ju säga att den svenska eh, textilbranschen har, den, den har ju liksom i alla fall tidigare bestått väldigt mycket av slit och slängmode. Mm. Eh, vad är det inom det som
4: enligt dig är så dåligt? Eh. Ja, men det är ju framför allt, jag tycker man tackar och mer och mer pratar om är ju volymerna. Och mm. volymerna såklart kan ju pressa ner priset. Det behöver ju inte alltid vara att det är nödvändigtvis sämre kvalitet alla gånger eller att det skiljer jättemycket mellan vissa fast grejer och andra som är någon slags mellansegment prismässigt. Det tror jag inte. Men jag tror att det handlar mer om volymen och också om man har utbildat sina kunder i att, att jag tror att man också... Eh, Menar, om man har betalat väldigt lite för någonting så har man ofta ganska lite respekt för det. Jag tänker ibland på alla män som köper dyra bilar. Det är kanske inte alltid de är jättebra men man kritiserar det inte för man har lagt pengar på det. Och då ska man tro att det här är någonting. Alltså det, mm. det har någon de slags, är noga någon... med att tvätta
2: dem och att ha ja. hand om dem. Och <laughs> det är verkligen som att... någonting i det.
4: Ja, och kanske det här hantverket det... du pratade om att man uppskattar ett hantverk så mycket mer. Jag sitter jag tror precis att ungefär som att man har... Amen, vi har lärt oss att vi ska ha billigt kött och vi ska ha tre läsk för två när vi handlar. Alltså att, att jag tänker att det handlar mycket om marknadsföring, att prånga ut mycket prylar och sedan pressa priser och tala om att det är lågt pris vi är ute efter. Eh, vi har ju betalt mer för kläder och mat <för> förra åren och boende och allting liksom. Jag tänker att det är så det är väl någonting i den där masshysterin och att det har pressat upp tempot, men det är ju upppressat inom, alltså segmentet och på en massa olika håll, det här att man nästan måste slå knut på sig själv i kreativitet för att uppfinna en ny typ av tröja, en limiterad upplaga för just det där stora varuhuset, eller för den delen att, ja men, från fyra kollektioner till sex till ja, men släpp hela tiden ihop med e-handel, där det är bara knappt mm. klick bort, alltså det har blivit så bortskämda på att vi ska bara ha, mm. ha utan eftertanke på något vis Exakt. det men det, så jag tror att det är väl det som jag tycker är så. Och att, alltså jag har ju mycket vänner som har jobbat och jobbar inom branschen på olika sätt och på olika nivåer och mm. företag. Och, och det jag tycker också är när man har liksom pluggat modedesign och vet vad alla går för. Det är en massa andra perspektiv som har med formgivning att göra. Jag tycker också mm. att det är så synd på kompetens och sån waste på kreativitet att sen då sitta som en robot och designa nya baströjor nya färger, jättevolym som ändå kommer att gå till spillor, liksom att det är någonting mm. det här som
3: skaver mm, just det, ah. men jag tänker på den här termen cirkulärt mode, eh, mm. tills för några år sedan så hade inte jag en aning om vad det var eh, mm. och nu kanske alla vet det, men det kanske finns sådana som fortfarande inte riktigt vet det, kan inte du förklara vad det är? Ja,
4: alltså det kan ju vara en rad olika saker. Men jag tycker att man ska, alltså överlag så handlar det om olika typer av designstrategier som kopplar till att man ser plagg, om vi nu ska prata på plaggnivå, att man ser att det finns olika livscykler för de här plaggen. Alltså både hur de kommer till liksom innan själva användningen, hur de eh, under själva användningen hos eh, en kund och även vad som ska hända efter användning. Och ut efter olika sådana här typer av scenarios alltså att, så kan man också välja material och man kan påverka sin design och så vidare. Att det handlar om att ha ett större perspektiv och tänka att, att ett plagg ska inte bara vara i bruk längre, det kanske ska ha flera typer av liv. Och vilka är då det? Det är design eller cirkulär design. Men då kan det vara till exempel att man kanske ska använda i mean, zero waste kan vara ett sätt att skära till och använda en hel tygbit alltså allt material är en bit man har istället för en massa spill ja, om du tänker att du gör baka pepparkakis och varenda gång du tycker ut ut dina hjärtan och du alltid grejer mellan kvar att jobba med en zero waste kan vara ett sätt att just använda allt men det, då kan man också göra det i ett material som är monomaterial som består inte av en massa blandfibrer som också möjliggör att det kanske i nästa skede är lättare att återvinner på ett eller annat sätt precis som att man kan göra någonting i en väldigt fin grundkvalitet som gör att det håller över tid flera kan köpa och sälja det här plagget över tid och det kan bli mer pengar på samma kappa till exempel men man kan också designa hur det är mer modellärt tänk att man har ja, men till exempel man jeans också som går att bryta ner i någon mån, det kan ju vara kemiskt eller gräva ner dem i kemisk mekaniskt eller gräva ner dem i rabatter. Men då kan det ju vara att till exempel att alla metallknappar går och skruva av och slänga in metallåtervinning. Alltså lite som jag tänker att vi kan dela på, för i alla fall, pappret runt smörasken och så var det plaster i. Och då slänger man dem i två bingar. Så att helt enkelt designa utefter att man har ett slags end of life-perspektiv i det man gör. Det är väl det det handlar om. Just det. Och, men ty tyvärr så verkar det vara en
2: större majoritet av eh, kläderna som handlas idag. kastas ju tyvärr i hivshållssoppor. Mm. Eh, hur ska man undvika det och vad
4: ska man göra istället? Ja, alltså där har du gjort många olika projekt. Jag har ju kollegor som forskar på just sådana här saker kring. Eh, det kan ju handla om allt från att man måste göra det lättare för konsumenter och Medborgare att pris man åker och sopsorterar med sitt hushålls, alltså förpackningar, så ska man lika lätt kunna göra så av med stiler. Eller att man kan hem... Jag tror att det var alldeles så strax när man har testat att ja, men, man får hänga på sina kläder på sop så att sopbilen tar även dag. Så att jag tror att det gör att, att man ska ja men, lätt kunna göra sig av med dem. Men sen också så. Ja, men det är här det trixiga är då. Och det har ju en del fast fashion att gör och den låga kvaliteten. Att, jag har ju själv stått i, i fyra dagar och praktiserat och jobbat på sorteringsbandet på Björk och Frihet i Göteborg för mm. sin anläggning Och det är så tråkigt Ja, och det är så mm. intressant för jag ser ju vad de sorterar ut för butik. Eh, och jag har, tänkt, jag har ju kollat på det som de skickar på export. Det som inte, de, enligt dem, går att sälja på grund av kanske fläckarna upp och vad det nu kan vara. De fraktionerna har jag liksom studerat utifrån ett designperspektiv. Vad finns det för någonting här? Men det som är tydligt när man står på ett band, säger att jag går igenom tio svarta sopsäckar så kanske det är liksom 30 procent som håller måttet att sälja på grund av att det är fläckigt snetvättat. Eh, Ja, men en massa olika grejer. Så att jag tänker att många tror att man skänker, skänker kläder för att de ska säljas igen. Men de håller dålig kvalitet och man kanske inte ens har tvättat det man skänker. Så att det kommer inte till användning. Sen kanske det kommer till användning i om stoppning i något mycket senare led. Men det, är, det försvinner ut liksom ur... Nu har jag inte koll. Alla, mm. alla jobbar på olika sätt. Jag har inte riktigt koll på vart allt tar vägen. Men jag tänker Nej, att man, man är välvilja och här tänker jag att det har med... Vad ska jag säga, begreppsförvirringen är ju att man tänker att man ska mm. lämna ifrån sig för återvinning och så tror man att det ska komma ut nytt tyg någonstans som ska bli till nya kläder det är ju liksom typ mindre än en procent av textila fibren i världen som går till sånt eh, nu kanske jag säger fel siffra här men Ellen MacArthur Foundation har ju tagit fram sådana siffror om man vill kolla upp det men jag tror att det är där att man liksom eh, ja men man Ja men det är svårt och så finns det ju inte riktigt, ja, men det går till second hand, det är typ det man vet om man tänker att det ska återvinnas. Men i övrigt så det är det ju sådana enorma mängder och så mycket som är så otroligt dålig kvalitet. Och därför tänker jag ibland faktiskt att det är bättre att slänga dem i soporna och de förbränns här där vi renar luften och det blir till energi. Än alla de här andra konstiga, osäkra återvinningssystemen som faktiskt kanske inte alltid är på plats men också... Det är stor risk att saker hamnar i någon slags landfyld någon helt annanstans i världen. Att, att jag tänker igenom att vi hela tiden konsumerar så mycket så bidrar vi också samtidigt till att det ska ju ta vägen. Som slutförvaring av kärnavfall.
2: Det är ingen lätt fråga liksom. Nej, verkligen inte. Men det, och det vi har pratat om i tidigare avsnitt också det har kommit en helt ny trend med secondhandbutiker där det är mer så att säga selekterad secondhand. Det kan det kanske är... Den bättre typen av, av, återigen då, med bättre kvalitet som du talade om tidigare. Och ja, och det längre. är jag,
4: jättebra hela den här eh, kurerade, mer moderna second -hand som har kommit har ju möjliggjort att fler som kanske har tyckt och ringat på näsan åt den traditionella eh, välgörenhetsbranschens second-hand-flöden, eller hur man har sett på det förut i alla fall, att det har gjort att kanske fler har hittat dit och tycker att det är okej okay att handla något som någon annan har haft. Samtidigt som jag tänker också att det kan bli en slags bickning när man har köpt överhandlat. Alltså att man, man, man köpte två storlekar och orkar inte skicka tillbaka den eller vad det nu kan vara. Och då säljer man den så. Och det är en slags, jag skulle inte vilja kalla det riktigt för second hand utan det är något annat som har vuxit fram som jag tycker är väldigt intressant.
2: Ja, alltså vissa
4: trader ju kläderna ständigt för tiden också. Ja. Där kan jag tycka, att, och jag tycka att det är jättebra att saker är i snurr. Samtidigt kan jag tycka att det är fortfarande igen kopplat till fråga nummer ett: vad grejer med skräp och gamla kläder det är på något sätt att verkligen kunna ta en nopp sak och styla den så att den ser fräsch och cool ut, men något kanske helt nytt istället. Alltså det handlar fortfarande för mig, tycker jag, eller ta någonting riktigt vetrom en stylare så att det känns modernt. Det är på något sätt där jag tycker det är spännande att vara. Att det inte ser ut som det... Eller man, så här, man luras lite. Det skulle kunna vara den här Gucci-blusen. Men det kan också vara mormors gamla. Alltså man vet inte riktigt. Det är där jag tycker det är roligt När det är lite lurendrigeri med det. Och ha med uttrycket och stilen att göra på något vis. Just
2: det. Men du... Um, tycker du att det är liksom alltid bättre att handla second hand än att handla nytt?
4: Alltså i regel ja. Men, men igen, om du bara tog handla second hand så att du bara vill handla alltså jag vet inte, det är ju alltid bättre för att igen, plagg har ju så stor klimatpåverkan men det jag vet till exempel ett projekt jag var involverad i som heter Fact Movement där vi hade personer som hade köpstopp och nyproducerat i sex månader så de fick bara handla second hand och vårda och laga och byta kläder och så vidare där det är många vittnade om sen var ju just att det de hade saknat under den här tiden var ju den här krispiga t-shirten eller en basgris som så sådär som en boxfresh. Alltså det finns ju någonting i att köpa en ny grej som är helt oanvänd. Att den är condition på något sätt som kanske balanserar upp det här skröfsiga, secondhandiga lagarna. Det kanske i balansen är balansen. Mm. Ja, och där, och där tycker jag inte man ska vara så mm. himla.
3: Mm.
4: Det finns ju en stor del inom liksom hållbart mode kretsar eller när man pratar om second hand kretsar som sätter jättestor här att ingenting får vara nytt mm. och det är nästan alltså, det finns en slags skamning i det också mm. och det tycker jag är så ointressant eller jag tycker det blir så, vad ska jag säga, dogmatiskt mm. eller
3: jag tycker ja. att fortfarande man ska Precis. man ska väl ha två ja. med måtta liksom <laughs> med måtta eh, Anna, alltså om jag tänker så här Många tänker säkert tanken det är vår, det är, man har lite det här härliga vårpirret, man är sugen på något nytt. Eh, för mig som inbitet modefan och även om jag älskar liksom att jobba med mer hållbart mode så känner jag att jag har också den, den lusten och det är suget. Eh, och då undrar jag, hur skapar du en mer hållbar vårgarderob som fortfarande känns trendig i våren 2022?
4: Ja, men då tänker jag att det handlar både om att styla det man redan har och se det med lite nya ögon och kanske lägga till en ny färg eller ta in något mönster och så vidare. Men också om att ja, men köp något då. Men köp det gärna second hand i så fall skulle jag säga. Eh, och där tycker jag som, eh, ja, men som jag alltid har gjort man kanske tittar på för inspiration av någonting eller ett modehus eller vad den är en, någon person man tycker har grym stil och så vidare så kan man det in mind eller skriva ut en liten bild och så går man till en second hand butik och letar och håller ögonen öppna och det finns ju jättemycket forum alltså, på nätet också där folk köper och säljer eh, så jag tycker verkligen att man kan såklart unna sig i någonting sånt men eh, jag tror framförallt handlar det, det känner jag själv när jag hade garderobsrens precis i helgen och hängde om saker och plockade ner i källaren eh, och jag tycker framförallt att umgås med sin garderob det, liksom, det ska inte underskattas, för det är då man upptäcker, som känner jag nu bara helgen, att så här, just i den här grejen, ja men ska jag bära den här? Nej, men då ställde jag framför spe spegeln gjorde liksom tre kombinationer som mm. jag tyckte så här, ja men det här
3: var nytt,
2: det kräver det. lite tid
3: och lite engagemang. Jag älskar det uttrycket, umgås med sin garderob.
2: Men du på tal om det med umgås med din garderob, kan du beskriva din stil?
3: Åh oh, gud, vad svårt.
4: Eh, mycket färg skulle vi säga. En hel del, alltså så här, hantverksinslag. Ganska så här, lite sportiga inslag, lite bohemiska inslag. Ofta med någon sån här brådsch eller någon liten detalj som har letats in som jag tycker är rolig. Så jag pendlar väl mellan att ibland känner mig väldigt barnslig och clownig till eh, mm. att jag kan liksom. Eh, var lite minimalistiskt skarp mellan varven också. Jag tror att jag använder mig väldigt mycket av kläder som en slags språk och i mitt arbete beroende på vad jag gör så kan jag verkligen använda det för att liksom gå in och ur ur olika sammanhang. Men i botten handlar det om att jag har Spännande. lust. Spännande.
2: Kan du säga att du, om du är en syftes, eh, att du klär dig utifrån syfte mest eller humör mest?
4: Eh, mest nog humör, men den har absolut med syfte att göra. Och jag tänker i alla olika sammanhang, exempelvis väl jag föreläst och allt från om jag träffar designavdelningen på Gina Trikot eller mm. tidigare för några år sedan, vi mm. höll på med ett projekt med chip eh, Monday,
3: mm.
4: då tog jag inte på mig sidenklänningen precis, Utan <laughs> min bikejacka och jeans, liksom. <laughs> Och eh, någon 90-tals Fruit of the Loom-tröja, typ. Nej, mm. men alltså, är nog så jag använder mig av mina kläder, vi har ja. otroligt mycket kläder ja, Jag har det. alltid samlat för att jag älskar ju det här det, ja. och det är det här jag jobbar med och, ja. och stylar om dem och ja. allt från att jag använder saker i plåtningar Ja. plåtning har gjort till att det är liksom, liksom saker jag har själv ja. och sparat så att mina döttrar ska få ja. <laughs> känna ja, jag det. Ja, jag förstår.
3: Jag, på tal om Gina Trikå jag läste idag, jag fick ett pressmeddelande, att de nu släpper sin första kollektion med den senaste produktionstekniken för cirkulärt textilprint som gör det möjligt att ta bort motiv ja. och trycka nya prints och färga samma plagg om och om igen utan att förstöra textilfibrerna. Och nu släpper de den här första jo. Limited Edition-kollektionen där t-shirts av ekologiskt bomull och trycks med den här nya metoden. Så galet spännande mm. saker som Gina Trikot gör, tycker jag. Ja, och de generellt är väldigt nyfikna ja. och pikar ja. på att testa ja. saker. Jag tycker ja. de, är, de har är du, väldigt ja. mycket bra genom åren. Väldigt, väldigt. och eh, nej men Precis, så liksom även ser över det här med, som jag förstår det, det här är ingenting som jag inläst på, men som jag förstår det jag även ser över det här med överproduktion. Ja,
4: och Emma Garota där är fantastisk och har jobbat i hundra år i branschen och jätt, jättelänge för Ida Trikot och hon eh, hon och många där har ju verkligen varit drivande och väldigt nyfikna på att testa nya saker och de har ju i sina egna rapporter också just vittnat om det att kunna sänka volymerna och höja mm. priset istället. Mm. Att det går mm. och en mm, kund precis. kan Lära sig det. Ja. Eh, så att jag tänker de, och de har också varit duktiga verkligen på att jobba på en massa olika områden. De testade med mig bland annat, gjorde vi en redesign-kollektion som var just bara just gamla, gamla,
5: jo,
3: gammal den, kom jag, var, den var ju fantastisk. Den var ju underbar.
4: Jag kommer ihåg den. spännande. Ja, och de har ju också haft ett transparensprojekt kopplat till eh, projektkniten till Science Park på Råsted också jobbar. Och de testar allt möjligt. Och lokalproduktion, uthyrning och... Allt möjligt. Mm. Jag tycker verkligen att de, mm, de leder för att de försöker verkligen och utforskar andra alternativ.
3: Verkligen. Men, men du säger det här med att umgås med din egen garderob. Om vi stannar, ja. där, stannar där och hänger där lite grann. Alltså, hur tänker du runt din egen garderob? Alltså, hur, kläd, hur ser en morgon framför spegeln ut för Anna Lidström?
4: Ja, men alltså, jag... Just nu så är min morgon att jag går upp i fem, tar på
3: mig fem? min
4: badrocksumor. Ja, för att jag har så skrivarpass på månaderna, har haft så hela hösten otroligt, med några undantag. Otroligt ambitiöst <laughs> ja. Och det här är inte för att vara eller något, utan det här är bara något som jag har upptäckt funkar för mm. mig och minskar min stress. Jag lägger mm. mig tidigt och går upp tidigt. Ja. Detta bygger också på att jag har en man som trussar till dagis och ja. för, eh, förskola och... Eh, fritids eller skola varje mm. och att barnen går upp och klär sig själva mm. med 8 och, och väldigt duktiga. Så. Men, men så att just nu när jag jämnar mig väldigt mycket i skrivandet mm. hemma så då har jag mina rutiner om att jag tar på mig min morgonrock som min kompis Elinor Nilsson, hon har gjort fantastiska morgonrockar i handdukar. Så jag har den jag tar på mig varje morgon fram till 7-8 liksom när jag äter frukost och tar på mig några andra Mysiga skrivarkläder. <laughs> så när jag är är ganska tråkig med jobb och jag tar samma samma. Och det är mm. jätteskönt för att mm. jag behöver inte fatta beslut. Mm. Men så fort jag ska liksom in till skolan eller ut i något företag. Mm. Då står jag ju liksom och smakar på mina jobb och funderar mm. vem jag är. Vem jag vill vara. Vad ska jag göra?
3: Tänker du de tankarna? Mm. Vem jag är, vad
4: jag vill ja. göra. Okej. Okay. Mm. Alltså, och det här är saker som jag... Eh, och min syster hållit på mig sedan vi var små att vi gick mm. in i varandras rum och så här oh, men, oh, men, ja oh, men, oh, men jag vill vara lite mer så dollyparton möter uh. så här uh. klassförsäljare uh. och jag bara oh, uh. okej okay, då ska du nog ha den här randringen och så ska it. jag ha den här blusen uh. med den här och jag bara ja oh, fast jag känner mig mer lite mer möter alltså att vi alltid och så kan jag ofta fortfarande tänka och tänker ju också i form av Ja, men, särskilt när jag gör ett stylistuppdrag att ja, men, så här, vad är det här för person och vad signalerar det här? Och det är inte på något sätt för mig förknippat med någonting mm. dåligt utan det är ju mm. typ en lek. Mm. Och det är så och det, det kan ju också ta en massa tid och det är klart att jag ibland bara så här äh, jag tar den här, Fast den här andra sidan, är det ett säkert kort. Är det inte det <laughs> liksom. som är liksom så Vad är din god ja.
2: när du inte vet? När du har ditt säkra kort, vad är det då?
4: Ja, men det är ju ofta någon typ av kjol för jag har ju nästan alltid kjol och klänning och sen... Någon slappare tria till. En kjol har ofta. Och sen har jag ett par jättefina sändra låga boots eh, med massa utskurna läderdetaljer. Sådana riktiga cowboy ankelboots, de har jag typ jämnt För de känner mig både vass i, men avslappnad. Liksom. Och jag kan gå fort, för det gör jag älgar runt i en väldig hastighet <laughs> när jag rör mig. <laughs> <laughs> Nej, men så jag skulle säga att, 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 att just umgås med... Garderoben, det går väl i period men tänkte också ha en kväll jag låg och, och la barnen i våran dubbelsäng. Och så känner jag att de håller på att somna. Jag kommer att få mig själv. jag ligger det och funderar på, hur skulle det vara med den där klänningen under den där andra klänningen? Så att det sticker ut en bit där nere. Och skulle jag då ha den där kavajen över? Ja, det är nog inte så dumt. Och så börjar jag tänka, ja, men den där gula Converse-skorna då? de är ganska fina med, alltså, att jag ligger och typ plockar i min garderob fast jag blundar och tänker att mm, det där, alltså ungefär som en komponerad typ, en dressing eller en sallad att man tänker så här: lite sånt möter sån textur, alltså så sådär mm. kan jag hålla på, mm. för att jag tycker det är så det roligt låter
2: otroligt kreativt och härligt och inspirerande och jag hoppas att våra lyssnare tar till sig av, av sina underbara stylingtips <laughs> Ja
4: men det, man kan ju, om man tänker att det verkar som att det ska ta sån faslig tid så tänker mm. jag igen att tänk om, för om du börjar tänka på allt som, alltså all tid som läggs äh, på att scrolla eh, hemsidor eller mm. webbshoppar mm. eller annat alltså det går ju enorm tid uh, uh. det stod mig nu här, för jag kände nu efter jul så mätten och då bara avföljde en massa folk mm. och typ tog bort alla sådana nyhetsbrev, för de blir bombarderade av det här, mm. rea och köp och mm. Mycket sånt följer ju för att jag vill ju också veta vad som finns Precis. för det har i liksom. Jag med,
3: jag med. Jag är ju exakt lika den. Ja. Mm. ja,
4: och då känner jag bara att då är så bara, jag inser bara hur mycket tid jag har lagt under julledigheten på att typ. Mm. ändå typ klicka in mm. på sånt som dyker upp mm. i någon mm. jäkla algoritm jag... jag känner bara, men motsvarande tid att typ prova min kjol mm. på tre olika mm. sätt. Det är ju ingenting.
3: Så det där är ju så roligare. inspirerande råd att typ sådär, istället för att scrolla vestiär i en timme, nej det gör jag faktiskt inte men mm. 15 minuter mm. så kanske man skulle viga dem till sin egen garderob. Vad skulle man göra då? Det är ju en liten övning. Ja. Ja. Mm. Och det kan ju vara att ta sig an sektionen blusar
4: eller sektionen klänning eller nu ska jag testa lager på lager men jag ska ha mm. långärmat under kortärmat alltså man mm. kan göra en liten avgränsning mm. och det är här jag menar att allt mm. alltså för mig handlar ju kläder och material om kreativitet mm. inte om konsumtion Sen, och samma sak som min forskning handlar om så här uttryck, möjlighet, potential designmetod, kan man som designer arbeta på nya sätt, vad är då det hur kan det tillämpas i Designutbildning? Hur kan det? Ja, men det här är så, så
5: spännande.
2: Ja, alltså. Jätteintressant. Jag hade något intressant samtal idag eh, med några andra eh, kreatörer om just hur covid har påverkat oss och mm. vad som hände med modebranschen. Och eh, att, att den här perioden som har varit covid när många har jobbat hemifrån mm. eh, och, och liksom blivit isolerade, att, att det kan också vara. Eh, grov till nya frön att, att börja spira för att man kan uttrycka en egen kreativitet och inte så mycket titta på vad andra gör. Så vi kan ju hoppas att det här är, nå är liksom en början på lite mer individuell kreativitet.
4: Ja, men Jag hoppas det och att man har eh, det eh... Hela Jongerius, hon är en holländska designer som hade någon gästföreläsning på textilhögskolan. Det var något år sedan. Men jag vet att hon pratade om hon pratade om sin designprocess och så. Men hon pratade om att hon hade märkt, jag tror det var i samma både mot kunder och mot studenter. Hon handlade att alla längtade efter så här fluffiga, pälsiga, texturerade ytor. Alltså man längtade efter mm. väldigt taktila, så här smaskiga saker. Mm. Och hon tolkade det som, och det tror jag också ligger mycket i det, att man sitter så mycket framför skärm. Allt är så platt, så abstrakt tyrkantigt att man bara ja, men längtar mm. efter att på något sätt dyka in i något material om det är så tälja eller mm. smida mm. eller virka mm. men man behöver liksom någonting i handen som är meningsfullt mm. och att man kan se vad man tänker på något sätt vilket jag tycker att all typ av skapande på något sätt är att man kan hålla en bit och se så här aha sen mm. är det inte så nog om det blir bra eller ej inte den värderingen, men mer på så här mm. jag fick ur mig något jag hade en idé och reagerade mm. på ja. den.
2: Mm. Det är jättebra. Men du Anna, vi har fått så otroligt mycket bra tips av dig här idag. Så att jag känner mig helt matad. Liksom. Jättehärligt. <laughs> Men jag undrar också, vi, vi brukar alltid be våra gäster att få avrunda lite grann med. Om de mm. kan ge sina bästa tre tips för att en mer klimatsmatt livsstil. Som, som man skulle kunna börja med redan idag. Vad, vad skulle du vilja ge våra lyssnare för tips?
4: Ja, men jag tänker ju, alltså, om man ska knyta an till det här pratet om kreativiteten och tilltron till ens egen förmåga på något sätt, så eh, tänker jag att, att på något sätt, men, vad ska jag säga? Att hålla sig uppdaterad kan ju låta så tråkigt, men på något sätt att, att, att vara nyfiken och läsa på, men också... Eh, Börja någonstans där man har ett intresse själv. Alltså vi är ju så olika som människor. Någon sätter stor tilltro till teknik som en lösning för saker. Och någon annan vill giftminimera. Någon tredje vill... Alltså jag tänker att vi är olika typer av personer. Och därför också måste vi hitta egna svar och lösningar. Och inspiration med ett community som, där man känner sig hemma. Alltså att det handlar om att... Eh... Vad ska jag säga... Um... Jag menar, för att förhålla sig kritiskt till saker och ting och framförallt då till att tänka över sin vardag, hur man konsumerar, hur man reser, vad man äter och så vidare. Men med, med, med det sagt handlar det ju, ja, men ju ett perspektiv om att avstå en massa saker. Men å andra sidan precis så vi pratar om att om man avstår att skrolla vestigär i timme men istället leker i sin garderob eller snickrar mm. i sin källare mm. eller odlar sina grönsaker... Mm. Jag tror att det är det här lilla där man känner att man faktiskt kan mm. ta kontrollen, göra något meningsfullt som mm. också ger en energi till att bli en bättre person och mm. dela med sig av sin kunskap till mm. andra för att vi, vi behöver ju varandra mm. på något sätt. Så att, eh, jag tänker att det handlar så mycket om det att, att på något sätt mm. ta tillbaka sin makt från att vara någon slags men man kan känna sig som en slags dum konsument som är mm. lättledd och styr av alla algoritmer till att så här, tänka själv Stänga ner mm. vissa sådana saker och bara så här, vad mm. funkar för mig? Vad jag idag? Vad kan mm. jag förbättra av det? Mm. Ja, men lite så. Och det kan ju låta mm. jätteförmätet på något vis. att vi behöver ju verkligen tänka... Eller så här, jag tror att i hela den här miljön finns ju så många olika aspekter av klimatångest. Och alltså det är på så många områden saker måste förändras. Och ibland kan jag bli trött på att det skyls så mycket på att konsumenter har som makt att den, de måste ta den. Liksom. Lagstiftning och eh, alltså politiker och storföretag alla möjliga andra måste också ta sina ansvar. Eh, men det är någonstans där att få ändå i det känna att det faktiskt kan göra skillnad. Det lilla jag kan göra själv och jag har det här området som är min specialitet. Och fokusera på det då, för det kommer spilla över och för andra ringer på att det så känner jag att mitt textilintresse och jobba med hållbarhet inom mode har ju spilt över till att jag är intresserad av andra miljöfrågor nu också mm. och jobbar med dem på olika sätt som jag kanske inte alls tänkte på för några år sedan så att att utbilda sig inom ett område kan ju leda till större nyhet i annat. Precis. Och göra som fasta klokare beslut.
3: Anna, tusen, mm. tusen tack för eh, ett jätte jätteintressant och väldigt inspirerande samtal. Som väckte massa idéer hos mig i alla fall. Jag vet inte vad du kände, Kristina. Ja, jag kan bara instämma. Det var liksom... Eh, det var, det var djupt men till, tillgängligt så att, det är väl dags att, att ge, sig, ge sig hem och börja hänga med, hänga med garderoben helt enkelt. Men det tycker jag. Men Anna, tusen tusen tack för att du var vår gäst idag. Vi är så glada ja, tack att Tack jag
4: fick prata med er, det var väldigt roligt. Har det så bra. samma... Ha det ja, bra. Men, ta hand om er. Tack Detsamma. för att du fick med. Hej då. Ha Hej. Hej då.